0: Projekt Forma na Życie stworzyłam z myślą o tym, aby promować zdrowe podejście do zdrowego stylu życia. Podejście holistyczne, bo liczy się tu nie tylko dieta czy ciało, ale też bez skrajności, bo w życiu ważna jest równowaga. Cóż, zapraszam do wysłuchania podcastu.
1: Czyli używanie kosmetyków, które zawierają ten konserwant wpłynęło na płodność i okazało się, że stosowanie tego parabenu może obniżać rezerwę jajnikową. Greenwashing to jest kiedy producenci udają, że robią kosmetyki naturalne, a wcale nie
0: robią kosmetyków naturalnych, ale czują trend. Na co dzień korzystamy z wielu kosmetyków. Krem do rąk, mydło, szampon czy żel pod prysznic. Ale zazwyczaj nie patrzymy na skład, a okazuje się, że to, co jest w kosmetykach, może również mieć ogromny wpływ na nasze zdrowie. I na ten temat chciałabym dzisiaj porozmawiać z moim gościem, czyli Dominiką Hirek, która jest prawniczką specjalizującą się w prawie kosmetycznym i jednocześnie prowadzi świetnego bloga naturalnieproste.com oraz Instagram, gdzie uczy nas, jak czytać składy kosmetyków i jak wybierać mądrze, żeby przede wszystkim służyło zdrowiu. Hasło Dominiki to reklama kosmetyków na mnie nie działa dopiero lista składników. Dzień dobry. Dzień dobry,
1: witaj serdecznie,
0: dziękuję bardzo
1: za zaproszenie. Faktycznie to jest to hasło, którym się kieruję już od dobrych kilkunastu lat.
0: Ja przyznam ci się, że tak jak od, od wielu lat gdzieś tam zajmuję się zdrowiem, interesują mnie różne aspekty zdrowia, ale to jest głównie to zdrowie wewnętrzne, nie? czyli to co się dzieje z gospodarką hormonalną, z naszym zdrowiem metabolicznym, a te kosmetyki zawsze były obok. W dodatku borykałam się parę lat temu z trądzikiem, no to najważniejsze było to dla mnie, żeby był taki podkład, który zakryje, który zrobi świetną tapetę, a nie taki, który będzie naturalny, który prawie wcale nic nie zakrywał. A pewnie wtedy byłam w błędnym kole. Dominiko, powiedz, jak faktycznie takie kosmetyki mogą wpłynąć na nasze zdrowie?
1: Kosmetyki to jest coś, co teoretycznie wcale nie musimy używać, więc to nie są lekarstwa, które trzeba przyjmować, bo akurat jesteśmy chorzy, tylko to jest coś, co używamy na co dzień, bo chcemy. Ale nie znam osoby, która kosmetyków nie używa i nie znam też osoby, która używa jednego czy dwóch kosmetyków. To jest kilka albo i kilkanaście kosmetyków rano, to są jeszcze jakieś kolorówki i poprawki makijażu po południu i to jest znowu cała rutyna pielęgnacyjna wieczorem, jak sobie policzymy ile tych kosmetyków dziennie używamy, to wyjdzie na to, że jest to całkiem spora ilość. A ponieważ kosmetyk nie jest właśnie niezbędny, to nikt o tym nie mówi, że od kosmetyków może coś się gdzieś tam zadziać z naszym zdrowiem, zwłaszcza w dłuższej perspektywie, w sytuacji, jeżeli używamy jakiegoś produktu codziennie, dwa razy dziennie, przez kilka czy kilkanaście lat. Wtedy... To już nie jest taka minimalna ilość jakichś tam substancji chemicznych, i faktycznie może taki kosmetyk mieć jakiś wpływ na nasze zdrowie.
0: Ja zawsze do tego podchodziłam, że no jednak ta dawka czyni różnicę. No nie? I tak jak często się mówi, że no ok, jakiś składnik może mieć negatywne działanie na, na zdrowie, co, co mówią badania, no ale często w tych badaniach okazuje się, że oni zastosowali ogromną dawkę tego, te, te, tej substancji, a potem patrzymy, powiedzmy, w danym kosmetyku jest tego y Mało, stosunkowo mało, ale potem się okazuje, jak mówisz, że jeżeli to codziennie stosujemy, albo nawet kilka razy dziennie, to, to faktycznie może mieć to wpływ. Czy na przykład na naszą gospodarkę hormonalną mogą mieć wpływ takie kosmetyki, jakich możemy się spodziewać konsekwencji długoterminowo zdrowotnych?
1: Najpierw o, o tych badaniach, bo to jest bardzo ciekawy temat. Producenci właśnie powołują się na to, że wezmą sobie jeden swój kosmetyk i mówią, proszę bardzo, u mnie tutaj jest konserwant, który w większej ilości w jakichś tam badaniach wyszło na to, że może być szkodliwy dla zdrowia, ale my go stosujemy w tej tutaj niewielkiej ilości dopuszczonej i w związku z tym wszystko jest w porządku. Tylko, że takie badania robione są w sytuacji, jeżeli stosujemy ten jeden kosmetyk i nic więcej, a bardzo mało robi się badań tak zwanych krosowych, czyli bierzemy 5 różnych kosmetyków, 10 różnych kosmetyków i zastanawiamy się, jak one razem po pierwsze oddziałują na siebie, a jak one jeszcze razem mogą oddziaływać na naszą skórę czy na nasze zdrowie. A jeśli chodzi o to działanie zaburzające gospodarkę hormonalną, to cały czas trwa dyskusja. W stosunku do różnych składników, głównie konserwantów, w jaki sposób one mogą taką gospodarkę hormonalną zaburzać, dlatego że były badania prowadzone na zwierzętach i tam faktycznie takie zaburzenia zostały wykazane. Ale przejdźmy do konkretów. Jest jeden konkretny konserwant, nazywa się Propyl Paraben i też był podejrzewany o zaburzenie właśnie gospodarki hormonalnej. I tak się składa, że polska ginekolog Aneta Karwacka napisała pracę doktorską na temat tego składnika w kontekście właśnie jego występowania w kosmetykach. Ona sama jest ginekologiem, prowadzi klinikę leczenia niepłodności i doszła do jakich wniosków? Przebadała kobiety, a także mężczyzn, bo, bo jej wnioski dotyczyły nie tylko kobiet, ale również mężczyzn, właśnie pod kątem jak ekspozycja to się nazywa fachowo ekspozycja na składnik czyli używanie go w kosmetyków które zawierają ten konserwant wpłynęło na płodność i okazało się że stosowanie tego propylparabenu może Obniżać rezerwę jajnikową u kobiet. Rezerwa jajnikowa to jest coś takiego to jest liczba jajeczek, które mamy po prostu na całe życie i to z wiekiem robi się tego coraz mniej, nie robi się tego więcej i nie ma żadnej możliwości, żeby w jakikolwiek tą, sposób tą rezerwę jajnikową zwiększyć. A właśnie stosując wiele kosmetyków zakonserwowanych propyl parabenem, mamy szansę na to, żeby sobie tą rezerwę jajnikową obniżyć, a więc w efekcie mamy mniejsze szanse na to, żeby zajść w ciążę i ona przebadała właśnie kobiety, które się leczyły w jej klinice niepłodności, jej wnioski są takie, że uważa, że powinny być ostrzeżenia na opakowaniach kosmetyków, że zawiera właśnie ten konkretny konserwant, a w związku z tym może on wywoływać takie, a nie inne skutki. Może, no bo to nie oznacza, że przytrafi się to wszystkim kobietom. Ale y, u kilku procent faktycznie może to wystąpić. No i wtedy to się mówi, że to są tak zwane czynniki środowiskowe, które nigdy do końca nie są sprecyzowane, a tutaj mamy konkret.
0: My jesteśmy w stanie sprawdzić na przykład zawartość w organizmie tej substancji?
1: Y, tak, ona przebadała próbki moczu y, na grupie kobiet i właśnie w moczu znalazła y, y, ten Propyl paraben. To są oczywiście specjalistyczne badania, tego się nie wykonuje w pierwszej lepszej okay. przychodni, ale jest to, do, jest to do zbadania, jest to do wykrycia.
0: Okej. Okay. A jakie produkty najczęściej zawierają ten składnik, o którym mówisz?
1: Propyl paraben to jest konserwant z grupy parabenów. O parabenach już się mówiło tutaj wielokrotnie i część z parabenów, o czym już się tak głośno nie mówi, z powodu braku Badań, tak zwanych pozytywnych, czyli potwierdzających ich bezpieczeństwo, została wycofana. Część parabenów ma dopuszczone ograniczone stężenie i jest zabroniona np. w kosmetykach stosowanych dla dzieci, dla niemowląt, w szczególności do lat trzech. I one wciąż przez wiele, wiele lat były bardzo popularnymi konserwantami. Ale to nie jest tak, że to są konserwanty, których nie da się zastąpić. Je się da zastąpić innymi konserwantami, ale one są bardzo proste i tanie dla producentów. Bo dzięki temu taki kosmetyk sobie leży bardzo długo na półce, może nawet i kilka lat i nic tam się z nim nie dzieje. Więc dla producenta jest to bardzo dobra sytuacja, bo stoi w sklepie i czeka, aż ktoś się nad nim zlituje i go w końcu kupi. Natomiast z punktu widzenia konsumentów, no to nam nie jest potrzebny kosmetyk, który u nas w domu później będzie leżał nie wiadomo ile lat, dlatego że po otwarciu zwykle zużywamy kosmetyk maksymalnie w ciągu kilku miesięcy i nie potrzebujemy wcale kosmetyku, który ma tak długi termin przydatności.
0: Uh -huh, uh -huh. A propos tej płodności, to mi się też kojarzy e, kwestia butelek plastikowych, prawda? Bo teraz też coraz więcej wiemy, że, że one jakby substancje zawarte w plastiku mogą wpływać realnie na naszą gospodarkę hormonalną i są jednym z powodów braku z płodnością. Dlatego... Dokładnie
1: mm -hmm. tak i o tym, przepraszam, że Ci przerywam, mm -hmm. ale
0: dokładnie tak, bo właśnie
1: Bisfenol A również badała doktor Aneta Karwacka Proszę. razem z Propyl Parabenem i, i też doszła właśnie do takich wniosków, z tym, że no Bisfenol A dotyczy opakowań plastikowych, natomiast Propyl Paraben to jest składnik występujący w kosmetykach.
0: A jest w ogóle wiele, wiele takich składników, które powinny być tak naprawdę wycofane, nie powinniśmy ich stosować, a które są dostępne w takich produktach, które używamy na, na co dzień i z którego korzysta powiedzmy większość społeczeństwa, no bo wiesz, jakby no są oczywiście produkty, które tylko część osób decyduje się wybierać. Lakier hybrydowy, o których zaraz porozmawiamy, czy jakieś specyficzne kosmetyki do makijażu, no ale wiesz, no, nie wiem, czy do, do mycia rąk powiedzmy z mydła, no mam nadzieję, że korzysta każdy, żelu <gryzlu> pod prysznic, szamponu, e, czy, czy w takich powiedzmy powiedzmy, najzwyklejszy, chociaż nie wiem, czy to jest dobre określenie, są takie produkty, poza tym, które wymieniłaś, substancje, które, które właśnie mogą też tak negatywnie na nas działać, a my nie jesteśmy tego świadomi?
1: Ja bym tutaj, najbardziej restrykcyjna jestem zawsze w odniesieniu do kosmetyków dla dzieci, w szczególności dla małych dzieci, dla niemowląt i tutaj jest parę składników, które ja bym natychmiast wycofała z użycia, jak na przykład zapachowe. Uży, uważam, że kosmetyk dla niemowlaka, niemowlak nie potrzebujemy żadnego zapachu, ani naturalnego, ani syntetycznego. A problem z kompozycją zapachową jest taki, że jeżeli mamy na liście składników napisane parfum, to my nie wiemy co jest w środku, okay. dlatego że jest to tajemnica producenta. Chodziło o to, oczywiście pochodzi to z przemysłu perfumiarskiego. chodzi o to, żeby sobie nikt w domu, w przydomowej kuchni nie ukręcił Chanel numer 5, ale no niestety skończyło się na tym, że każda kompozycja zapachowa, która nie chodzi tylko o perfumy, ale także o zapachy, które są dodawane do kremów, do balsamów, do szamponów, to też właśnie obejmuje tą tajemnicę producenta. No i teraz w zależności od ustawodawstwa. W Unii Europejskiej jest jeszcze w miarę ok to prawo, chociaż tutaj też jest tak, że teraz jest dyskusja, żeby tak zwaną listę alergenów, którym mogą występować w kompozycji zapachowej, poszerzyć. Na razie jest ich 26, a może być nawet i 80 kilka. Problem polega na tym, jakie wymienić na opakowaniu, bo będzie to dosyć długie litanie. Ale na przykład w Stanach Zjednoczonych kompozycja zapachowa, tam może być kilkaset, a nawet czasami i kilka tysięcy różnych substancji, których nie trzeba wymieniać na żadnej liście składników, ponieważ jest to właśnie tajemnica producenta i w ogóle nie trzeba tego nigdzie ujawniać. Więc e, oczywiście mają też swoje przepisy, ale one są dużo bardziej liberalne. Więc w kosmetykach dla dzieci na pewno wyrzuciłabym wszelkie substancje zapachowe, dlatego że stąd może powstać alergia, a rodzice nawet nie będą wiedzieli, co konkretnie stało się przyczyną takiej alergii. Z kolei w kosmetykach naturalnych, no to niektórzy narzekają, że tutaj te naturalne zapachy to z kolei są olejki eteryczne i to też może być przyczyną alergii. Okej, okay, zgoda, że olejki eteryczne mogą być przyczyną alergii, ale w kosmetyku naturalnym, który ma właśnie zapach pochodzenia naturalnego z tych olejków eterycznych, ja konkretnie i dokładnie wiem, okej, okay, to był olejek eteryczny, więc sobie mogę go wykluczyć. A w takim mhm. kosmetyku konwencjonalnym, gdzie jest kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt różnych substancji chemicznych, nie jestem w stanie sprawdzić, co konkretnie mnie uczuliło. Natomiast to nie jest też tak, że ta lista składników dopuszczonych w przemyśle kosmetycznym do stosowania jest zamknięta i my już wszystko wiemy i każdy kosmetyk jest bezpieczny. Nie. Badania cały czas trwają, prawo się cały czas zmienia. No i jest też tak, że to co do tej pory wydawało nam się, że jest zdrowe i w porządku, w tej właśnie minimalnej, dopuszczonej tam przez Komisję Europejską dawce, no i nagle Światowa Organizacja Zdrowia puk, puk, no ale słuchajcie, już tutaj tyle alergii się na ten konserwant czy inny tam składnik zrobiło, że musimy jednak coś z tym zrobić, a tutaj z kolei co do formaldehydu na przykład mamy nowe badania, tak, tak, no wszyscy mówili, że jest rakotwórczy, ale my teraz już mamy takie badania, że już nie da się nic z tym zrobić, trzeba go wycofać z kosmetyków. No i wtedy co robią producenci? Mówią, o, dobra, to teraz zrobimy nową, ulepszoną formułę, no bo przecież nikt nie będzie się chwalić tym, że no tak, mieliśmy ten rakotwórczy, form Formaldehyd, wiecie, teraz już go nie mamy, więc dalej kupujcie nasze lakiery do paznokci na przykład, bo tam było to bardzo popularne. No więc niestety mimo wszystko jesteśmy swego rodzaju królikami doświadczalnymi dla branży kosmetycznej. No i nie mamy na to większego wpływu, jak właśnie to, żeby czytać i próbować czytać tą listę składników i sobie... Po swojemu eliminować te, które my uważamy, że w jakimś sensie jednak są kontrowersyjne. Ja taką listę mam i staram się unikać właśnie tych składników, a stosując kosmetyki naturalne nie narażam się na to, że nagle powstanie jakaś nowa formuła ulepszona, gdzie właśnie jakiś składnik z niej zniknął, bo w kosmetykach naturalnych tych składników po prostu nigdy nie było.
0: Mm -hmm. um... Za, zanim o, tych, o tej liście składników, bo to jest, to jest kurczę, to, mówię, cały czas dla mnie bardzo, bardzo skomplikowane, ale yy, jak tym o tym perfumowaniu yy, dla, dla dzieci, jakby, o te, że te kosmetyki są perfumowane, to mi się od razu przypominają yy, właśnie perfumowane podpaski, czy te chusteczki mokre do rąk yy, i tak się zawsze zastanawiam, jak to wybieram, No jakby po co mi to? Yy, rozumiem, że nie chcemy może, żeby jakiś krem ładnie pachniał, chociaż to, to też jakby zbyt intensywnie yy, też może przeszkadzać. Myślę, że to też zależy od tego, ile stosujemy sztucznych rzeczy na co dzień i to też zaczyna coraz bardziej wrażliwsi jesteśmy na takie rzeczy. Perfumy, ok, natomiast no, podpaski pachnące, temat temat, myślę, że tej podpasek, tamponów też jest kolejnym, kolejnym ciekawym tematem, ale wracając najpierw do tego, do tego listy składników. Jak znaleźć naturalny kosmetyk w momencie, kiedy nie jesteśmy specjalistami, chcemy iść sobie po prostu wybrać dobry kosmetyk? Powiedzmy, że tak jak mówisz, no można mieć tą, tą, tą listę jakby wczytywać się, a załóżmy, że ktoś chciałby trochę prostszy sposób, no to pojawia się tutaj ten temat tych certyfikatów, tak, które, które się pojawiają i to jest podobnie jak z branżą tutaj żywieniową, mam wrażenie przynajmniej, że tych certyfikatów jest pełno, ale tylko nieliczne się liczą tak naprawdę i, i są, są sensowne, prawda? I powiedz, jak tutaj na podstawie etykiety, która często jest po prostu nas bombarduje tyloma informacjami. Jak z tej etykiety wybrać te najważniejsze rzeczy zakładając, że nie musimy wczytywać się w listę składników i wiemy, że to będzie dla nas raczej dobry produkt.
1: Najprostszy, najbardziej popularny certyfikat i najbardziej znany zarazem to jest ECOCERT. On na naszym rynku występuje dosyć długo i jest już od wielu, wielu lat tak naprawdę na rynku i na opakowaniu musimy po prostu szukać jego logo, bo jeżeli ten certyfikat, ta organizacja nie klepnęła składu danego kosmetyku, to nie wolno używać logo takiego certyfikatu. Parę firm kiedyś tam próbowało, no i oczywiście źle się to dla nich skończyło. Musieli w bardzo krótkim czasie zmieniać opakowania, dlatego że te organizacje certyfikujące kosmetyki naturalne śledzą też takie rzeczy i po prostu piszą delikatne pismo: proszę to wycofać, bo inaczej no, to już się skończy dużymi konsekwencjami, także i finansowymi, i prawnymi i tak dalej, i tak dalej. Więc certyfikat to jest wiarygodny certyfikat, to jest coś, czemu możemy zaufać. No i ten EkoCert, który był na rynku, nie był jedynym. Jest jeszcze kilka takich certyfikatów, które występowały w różnych krajach, no bo ECOCERT to jest Francja. We Francji, Francja nie wiem, dlaczego, rozrobiła sobie też drugi certyfikat, który się nazywa Cosme Bio. Występuje obok i tak samo się liczy, jest tak samo ważny. Nie pokłócili się, razem grają, że tak powiem, do jednej bramki w symbiozie, jest wszystko w porządku. W Niemczech był certyfikat BDIH, w Wielkiej Brytanii Soil Association, we Włoszech ICA i to są najważniejsze europejskie certyfikaty. I po pewnym czasie te, które wymieniłam, one się zjednoczyły w jedną grupę, która dzisiaj nazywa się Kosmos. I Kosmos wyróżnia dwa rodzaje kosmetyków: Kosmos Natural albo Kosmos Organic. One się różnią tym, że jedno i drugie to są kosmetyki naturalne, natomiast Kosmos Organic ma więcej składników, które pochodzą z certyfikowanych upraw ekologicznych. Tam musi być minimum 20% takich składników. Woda się nie liczy tutaj, także jest to troszeczkę wyższy standard, ale kosmos natural i kosmos Organic to są kosmetyki naturalne. Jest jeszcze drugi, i w tej grupie właśnie na, tam jest między innymi ten ekocert. Jest jeszcze drugi certyfikat europejski, który nazywa się Natru. On powstał. No dużo później niż te, które wymieniłam. Jest też tak samo wiarygodny. Swoją siedzibę ma w Brukseli, certyfikuje wiele różnych marek, tańszych i droższych. W Polsce jeden producent nawet korzysta z tego certyfikatu. W popularnej sieci drogerii, marka własna ma taki certyfikat, także też można się na nim opierać. W Stanach Zjednoczonych jest jeden certyfikat dla żywności, dla kosmetyków, nazywa się USDA Organic i mają tak wyśrubowane standardy, że rzadko kto z niego korzysta. Czysta. Tak naprawdę stosuje się go tylko do jakichś prostych kosmetyków kilku składnikowych, ale nawet jeżeli tam są te kosmetyki, które Amerykanie nazywają clean beauty, to z tego USDA Organic nie korzystają, tylko po prostu opierają się o, o, o swoje deklaracje marketingowe i, i sami sobie narzucają te standardy. Natomiast w Europie EcoCert, czyli grupa Cosmos i Natru. Jeżeli mamy certyfikat Kosmos, czyli EcoCert albo Natru, to wówczas nie musimy już analizować listy składników i taki kosmetyk, jeśli szukamy kosmetyków naturalnych, to wtedy możemy kupować w ciemno.
0: Okej, okay. a jakbyśmy w drugą stronę spojrzeli, czyli może być dobry skład, ale nie mają certyfikatu, bo zakładam, że pewnie certyfikat też kosztuje jakoś, jakieś tam opłatę, żeby, żeby móc go umieszczać prawda? na opakowaniu. Czyli jeżeli, jeżeli jakby jesteśmy w stanie się nauczyć tych, tych produktów albo po prostu widzimy, że są faktycznie same naturalne składniki, to tego, tego certyfikatu rozumiem, że nie, nie musi być.
1: Bo nie musi. Tak naprawdę certyfikat to jest dobra wola producenta, że sam chce się poddać takiej weryfikacji zewnętrznego podmiotu, który sprawdzi mu proces produkcyjny, listę składników, czy opakowanie mhm. nadaje się do recyklingu, czy nie było testowane na zwierzętach na każdym etapie produkcji, bo to nie tylko chodzi o skład, ale właśnie o te wiele różnych czynników. Natomiast jeżeli certyfikatu nie ma, to musimy we własnym zakresie sobie przeanalizować listę składników i stwierdzić, czy pasuje nam, czy nie? Bo niestety, jak nie ma certyfikatu, wielu producentów na przykład robi taki zabieg, że wyciągają jeden składnik i mówią: O, tutaj ja mam w tym kremie olej arganowy i ten olej arganowy to on ma certyfikat ekocert, ale to nie oznacza, że cały kosmetyk ma certyfikat ekocert. I najczęściej zdarza się tak, że jest to tak zwany greenwashing, bo poza tym olejem arganowym, który ma ten certyfikat ekocert, to jest tam mnóstwo innych składników, które by w życiu nie przeszły tego sita weryfikacyjnego i żadnego certyfikatu taki kosmetyk by po prostu nie dostał.
0: Właśnie przeszłaś też tutaj do, do, do tego tematu. Chciałam zapytać, co to jest ten greenwashing, o którym wspominasz też często u siebie na, na, na Instagramie?
1: Greenwashing to jest kiedy producenci udają, że robią kosmetyki naturalne, a wcale nie robią kosmetyków naturalnych, ale czują trend. Chcą zdobyć klientów i za wszelką cenę, niestety idąc na skróty yy udają, że są bardziej naturalni, a wcale tacy nie są. Więc wszystkie zielone listki, jakieś bijące po oczach napisy "eko", BIO, NATURAL, na no to nie ma żadnych regulacji prawnych i każdy sobie może takie właśnie deklaracje umieścić. No i powiem, no tak, no ja jestem eko, bo moje opakowanie kosmetyku nadaje się do recyklingu, no ale to nie wystarczy. Albo no ja jestem BIO, bo właśnie tutaj mam ten jeden olej arganowy, który jest certyfikowany i pochodzi z upraw ekologicznych. To też nie wystarczy. Bardzo często jest tak, że mm, piszą producenci, no tutaj nie zawiera tego, nie zawiera tamtego, nie zawiera tamtego. No i ale zawiera naturalne składniki, no i to też nie jest wszystko, bo diabeł tkwi w szczegółach. Najbardziej nie lubię tych deklaracji procentowych, typu 96% składników pochodzenia naturalnego. Bo to nie chodzi o te 96%, bo w ogóle w większości kosmetyków największy procent stanowi woda. No i co z tego, że ona jest pochodzenia naturalnego? Diabeł tkwi w szczegółach. Chodzi o te drobne procenty. Są konserwanty, które są dopuszczone tylko w dziesiętnych procentach, naprawdę w bardzo niewielkiej ilości, ale to są takie konserwanty, że mimo tego, że są dopuszczone w bardzo niewielkiej ilości, to wciąż mogą wywoływać na przykład różne reakcje alergiczne są znane z tego, że wywołują reakcje alergiczne i z tego właśnie powodu żadna organizacja certyfikująca kosmetyki naturalne ich nie akceptuje, a tym samym ja też ich nie akceptuję i nie uważam takich kosmetyków za naturalne, bo to jest właśnie wprowadzanie klientów w błąd, bo oni myślą, okej, okay, nie ma certyfikatu, ten certyfikat był taki drogi, a tej biednej firmy pewnie nie stać na to, ale tak się starają, bo tutaj piszą, że mają te 96% składników pochodzenia naturalnego. Nie, wcale się nie starają, to nie jest kosmetyk naturalny i ja takiego nie kupuję.
0: Mm -hmm. Jeżeli chodzi o kwestie tych naturalnych, no to pytanie z kolei, no bo jakby mówisz tutaj bardzo, czy znaczy bardzo, jesteś restrykcyjna w tym, nie? W sensie, jeżeli coś ma jakiekolwiek podejrzenie, nie jest naturalnym, no to nie. A czyli są takie sytuacje, gdzie właśnie ta naturalność to jest, powiedzmy, czy za mało w jakiejś sytuacji, że musimy właśnie użyć jakiegoś składnika bardziej w cudzysłowie chemicznego, no bo wiadomo, wszystko to chemia, no bo Często też się podkreśla i też i um, u, umie w, w, w branży, że nie wszystko co naturalne to jest super zdrowe i nie wszystko co nienaturalne nie jest zdrowe, czyli to jest bardzo ogólne pojęcie, ale będąc przy tym temacie, no to od razu tutaj wybija się mi też ten temat właśnie dermokosmetyków, które teoretycznie są dedykowane osobom, które mają problemy z serą. Tak powiedzmy, czy to są alergie, jakieś tam atopowe zapalenie skóry, czy właśnie trądzik, jakieś problemy tego typu. Często gdzieś tam wydawało mi się, że właśnie takie typowe, typowo naturalne, mogą być za słabe, żeby gdzieś tam sobie poradzić, powiedzmy, z jakimiś tam zmianami, zakładając, że jednocześnie oczywiście pracujemy od wewnątrz, no bo to zawsze i wewnątrz i zewnątrz, mhm. ale załóżmy, że skupiamy się tylko na tym, co z zewnątrz. Czy jest tak, że nie zawsze te naturalne, to znaczy dobre?
1: Zacznę od tych dermokosmetyków. To jest genialny zabieg marketingowy. Ten, kto to wymyślił, to po prostu geniusz marketingu, dlatego że to dokładnie nic nie znaczy, nie ma żadnych przepisów, które by w jakikolwiek sposób wyróżniały dermokosmetyki spośród innych kosmetyków. Jedynym ich wyróżnikiem jest to, że one są sprzedawane w aptece, ale to o niczym nie świadczy, bo to nie jest tak, że są jakieś kryteria specjalne, żeby się dostać do apteki i móc tam z kosmetyki. Nie, trzeba się tylko dogadać z właścicielem i sporządzić umowę, ile kosztuje półka w aptece. To jest wszystko. Nie ma tutaj żadnych rejestrów. że na przykład gdzieś tam nie wolno sprzedawać dermokosmetyków. No i to są tak naprawdę po prostu kosmetyki, które produkują bardzo często i koncerny farmaceutyczne, które w ten sposób chcą sobie zyskać większą liczbę klientów I zyskać rozpoznawalność marki, ale to właśnie mówię: no nie są to w żaden sposób, one się niczym nie wyróżniają. To nie jest tak, że one muszą, że, że ktoś selekcjonuje listę składników i ma wpływ na to, żeby te kosmetyki faktycznie miały jakieś lepsze lecznicze działanie. O, właśnie, one nie mają żadnego, nie ma czegoś, kosmetyk w ogóle nie może mieć leczniczego działania, a tym bardziej dermokosmetyk, bo to wszystko są dopuszczenie do rynku, to jest, wszystko opiera się na dokładnie takich samych kryteriach. Rejestruje się je jak zwykłe kosmetyki i to wszystko.
0: To mnie powiem Ci bardzo zaskoczyłaś tym, dlatego że no, dermokosmetyk, właśnie jak widzisz jeszcze w aptece sprzedawane zawsze im się kojarzy, no właśnie z takim który powinien mieć jakieś działanie terapeutyczne dla skóry, że tak to nazwę, który, powinien, który na pewno ma jakieś właśnie restrykcyjne tutaj i, i, i prawo w kontekście tego, co może zawierać. No i używają go właśnie dermatolodzy jako silniejszych kosmetyków, bo, bo tak się też spotkałam z takim określeniem, a Ty mówisz, że, że nie do końca.
1: No nie, nie, nie do końca, no to są po prostu, to są takie same e, kosmetyki jak każde inne i tyle. Marketing po prostu.
0: Tak jest. No dobra, to, to wróćmy w takim razie do tego naturalne, czy zawsze dobre?
1: No właśnie, odpowiadając na to pytanie, jest e, faktycznie grupa osób, które są uczulone na olejki eteryczne i e, takie osoby powinny unikać tych kosmetyków naturalnych, które zawierają olejki eteryczne, bo to nie jest tak, że wszystkie kosmetyki naturalne zawierają olejki eteryczne. Chodzi o to, że w kosmetykach naturalnych nie akceptuje się syntetycznej kompozycji zapachowej, tylko te syntetyczne zapachy zastępuje się zapachami pochodzenia naturalnego, a w to właśnie wchodzą olejki eteryczne, absoluty, gdzie po prostu ten zapach pozyskuje się z roślin, a nie z laboratorium. No ale właśnie w przypadku uczuleń na olejki eteryczne to kosmetyki naturalne nie będą dobrym rozwiązaniem, dla takich osób najlepsze będą wtedy kosmetyki, które nie zawierają jakiejkolwiek kompozycji zapachowej. Natomiast poza tym to ja nie widzę żadnych tutaj różnic, przeciwwskazań czy jakichś negatywnych cech kosmetyków naturalnych, wręcz odwrotnie producenci kosmetyków naturalnych postawili sobie właśnie wyżej poprzeczkę. Eliminujemy te składniki chemiczne do niezbędnego minimum, bo to nie jest tak, że kosmetyki naturalne nie są w ogóle konserwowane. One są konserwowane chemicznymi składnikami, konserwantami, ale nie tymi kontrowersyjnymi, tylko takimi, które właśnie kontrowersji nie wywołują, nie są przedmiotem badań Komisji Europejskiej, czy trzeba już mhm. zmniejszyć ich dopuszczone stężenie, czy może całkowicie zabronić. Więc ja nie widzę minusów kosmetyków naturalnych, są pewne obszary, gdzie nie da się zastąpić, na przykład nie da się naturalnie ufarbować włosów, zwłaszcza rozjaśnić. I nie ma czegoś takiego jak naturalne farby, bo to po prostu nie chwyci włosa. Kolejna rzecz, perfumy. Perfumy naturalne to jest bardzo duża nisza, to są drogie perfumy, są fajne, bo ja zgłębiam ten temat, on mnie bardzo interesuje i, i powstaje coraz więcej marek, ale jednak dominująca w branży perfumiarskiej jest ta syntetyczna kompozycja zapachowa, która też jest, jest mnóstwo świetnych, fajnych zapachów i ja sama też robię tutaj ten wyjątek i używam perfum i naturalnych, i tych konwencjonalnych, a więc mam tam ten sztuczny zapach i nie wiem, co jest w środku i nawet nie próbuję się tego dowiedzieć, bo po prostu te zapachy mi się podobają. No, także nie da się wszystkiego naturalnie zastąpić, ale tam, gdzie się da, to nie robię.
0: W ogóle te perfumy to też jest ciekawy temat. Czy tam tylko to, co jakby ląduje na naszą skórę jest problematyczne, czy też to, że to wdychamy i nie wiemy co my tam w ogóle wdychamy? Jedno
1: i drugie, ale tak naprawdę to jest tak, że nasz organizm daje nam sygnały. Jeżeli jakiś zapach sprawia, że boli nas głowa, mm -hmm. czy nas mdli, czy coś jest, nie... to znaczy, że tych perfum po prostu nie powinniśmy używać. To jest taki pierwszy sygnał. Natomiast osoby, które bardzo lubią perfumy, ale boją się tych uczuleń, no to też jest na to rozwiązanie żeby sobie bardziej psikać na ubranie, na włosy, a mniej po prostu na skórę, no bo ta reakcja alergiczna to najczęściej może, to jest właśnie reakcja na skórze, dlatego że no to jest pierwsze co, gdzie nasza skóra ma z tym kontakt. W perfumach jeszcze niedawno bardzo popularnym składnikiem były wtalany, które są bardzo niezdrowe. My je i wdychamy one przenikają przez skórę, są bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia i też były właśnie w kompozycji zapachowej ukryte, bo nikt o tym nie wiedział, ale taka amerykańska organizacja pozarządowa przeprowadziła badania i wzięła takie najbardziej wiodące zapachy i sprawdziła ile tam jest właśnie między innymi tych stalanów i okazało się, że te wszystkie wielkie domy mody, które też robią perfumy, niestety używały bardzo dużo wtalanów. W Unii Europejskiej jest już zabronione stosowanie wtalanów, no ale może się tak zdarzyć, że gdzieś tam jakiś nieuczciwy producent próbuje coś przemycić, także trzeba na to po prostu zwracać uwagę i wiedzieć, no perfumy to jest coś, co jest dla naszej przyjemności, ale nie spodziewać się, że to będzie mieć jakiekolwiek tutaj terapeutyczne działanie, chyba, że są to właśnie olejki eteryczne. Wtedy takie perfumy to ja traktuję jako jak właśnie aromaterapię, bo po takich perfumach faktycznie. One inaczej po prostu działają na nasze zmysły i na nos. Także zachęcam, żeby się z nimi zapoznać. Chociaż mówię, no to jest jeszcze duża nisza, ale można je także w Polsce mhm. dostać w kilku niszowych perfumeriach i jak ktoś będzie miał okazję, to zachęcam, żeby spróbować.
0: A są trwałe, tak jak na przykład takie dobre inne perfumy?
1: Tak, to nie są już takie wody kieratowe. Kiedyś naturalne perfumy to wydawało się, że to jest wiesz, woda różana czy jakaś woda lawendowa, mhm. która się po 15 minutach ulotni. Nie. Nie, to już, to są tak niesamowite zapachy, które są tworzone przez autentycznych pasjonatów I to są zresztą perfumy, które też lądują na łamach amerykańskiego woga. tam się dowiedziałam o jednej z francuskich marek, która później weszła do Polski i są, piękne są te zapachy, ja nie wiem jak oni w ogóle te, te absoluty, skąd oni to wszystko wymyślili ale są fantastyczne zapachy, no i oczywiście w zależności od tej kompozycji zapachowej to się, niektóre się trzymają dłużej niektóre się trzymają krócej, ale Kilka z nich przetestowałam, mam też kilka fiolek i są takie, które trzymają się prawie cały dzień na skórze. No proszę, to
0: muszę poszukać w takim razie, bardzo, bardzo <głos> ciekawe. Ale jak już przy przyjemnościach jesteśmy, to tutaj takie dwa, dwa aspekty. Pierwszym będzie e, makijaż y, y, i jakby no wiadomo... Y, kobiety różnie stosują, no ale, ale często jest to po prostu dużo kosmetyków, dużo warstw, że tak powiem. I, i co, tutaj, co tutaj, na co powinniśmy uważać? O, może tak, czy są jakieś elementy te, tego makijażu, elementy, mam na myśli tutaj kosmetyki, fragmenty naszego makijażu, które wyjątkowo, na które wyjątkowo powinniśmy zwrócić uwagę na, na skład danych produktów? W
1: maki makijaż najpóźniej tutaj branża właśnie kosmetyków naturalnych zareagowała, dlatego że najtrudniej było zrobić te wszystkie formuły makijażowe, chociaż pigmenty mineralne mają tyle odcienie, a to są właśnie te kolory pochodzenia naturalnego, gdzie jak już producenci odkryli w jaki sposób można je wykorzystać, no to to faktycznie zalało rynek i tutaj odcieni jest całe mnóstwo, więc pojawiły się podkłady i pudry mineralne, które są w formie proszku. Na początku wydawało mi się, że o ojejku, no, podkład w formie proszku to będzie trochę dziwnie, ale jak już się do tego przyzwyczaiłam, to zaczęłam odkrywać konsystencję, że proszek też może być naprawdę swego rodzaju tłusty, że może być proszek bardziej suchy i może być proszek bardziej tłusty. Ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale jak zaczęłam odkrywać właśnie podkłady mineralne, to, to tak się stało. I te podkłady mineralne okazało się, że są świetne do cery trądzikowej, ponieważ one zawierają właśnie sproszkowane minerały, tlenek cynku, dwutlenek tytanu, takie były ich pierwsze formulacje i to działa faktycznie gojąco na różne zmiany trądzikowe. I ja, która się borykam z trądzikiem już dawno nie młodzieńczym, ale przez całe swoje dorosłe życie, to faktycznie zorientowałam się, że takie podkłady bardzo dobrze z moim trądzikiem współpracują i go po prostu łagodzą. Natomiast w takich konwencjonalnych kosmetykach, no to też nie tak dawno. Wiele lat temu też było badanie amerykańskiej organizacji pozarządowej, która prześwietliła kolorówkę i odkryła ukryty na przykład w pomadkach ołów które sobie kobiety wraz ze smarowaniem tutaj ust, a, ten ołów zjadały. Zrobiła się oczywiście afera, ponieważ dotyczyło to wiodących koncernów kosmetycznych na całym świecie. Oczywiście był to rynek amerykański, nie europejski, więc tam już od razu się, że w Europie to jest coś innego, no ale ten ołów nie był nigdzie wykazany na żadnej liście składników, więc tak naprawdę nie wiadomo było, by trzeba było tutaj przebadać, a w Europie takich badań yy, się specjalnie dużo nie prowadzi. No ale to już jak się sprawę nagłośniło, no to, że niby bardziej tutaj nadzór Komisja Europejska przyjrzy się temu, że już jest to wyeliminowane. No od tego już trochę lat minęło, więc myślę, że faktycznie już tutaj się sytuacja poprawiła. Natomiast no, kolorówka to też jest, to jest dużo, przede wszystkim nakładamy jednocześnie bardzo dużo kosmetyków, podkłady, bazy, pudry, róże, cienie, kredki, rozświetlacze, pomadki, konturówki, błyszczelowe. No i teraz wyobraźmy sobie, że każdy z tych kosmetyków jest zakonserwowany jakimś tam w teorii bezpiecznym konserwantem, który ma swoją dopuszczalną bezpieczną dawkę, no ale jak sobie nałożymy te 10 kosmetyków na raz, zwłaszcza wiele kosmetyków stosowanych wokół oczu. No tutaj mogą być różne alergie, uzawienie, podrażnienia. i To jest pierwszy sygnał, że coś z tym kosmetykiem jest nie tak. Ja też wiele lat temu miałam taki konwencjonalny płyn do demakijażu oczu, to jak mnie oczy zaczęły piec, to po prostu zmyłam ten tusz wodą z kranem, bo w ogóle nie dało się nic więcej z tym zrobić, więc coś mnie tam ewidentnie podrażniło. Jeszcze wtedy nie byłam taka biegła w czytaniu listy składników. Płyn wyrzuciłam, markę skreśliłam i już wiedziałam, że tutaj to będzie nie po drodze, ale no to niestety taką metodą prób i błędów musimy się tego nauczyć. Jeżeli coś gdzieś podrażnia, to, to nie mieć sentymentów o Jezu, zapłaciłam tyle i tyle za tą kredkę, wyrzucać, bo szkoda zdrowia po prostu.
0: Mm -hmm. e, tak kojarzę, że w pudrach chyba jest jakiś taki składnik, o którym pisałaś jakiś, jakoś niedawno, nie pamiętam co był za składnik, ale on brz nie brzmiał dobrze. Tak,
1: w pudrach, w pudrach jest talk. Ach, no. no i z, z, talkiem jest, z talkiem jest taka sytuacja, że talk sam w sobie jest w porządku, natomiast złoża talku bardzo często są koło złóż azbestu, no i ten talk może być zanieczyszczony rakotwórczym azbestem. No i tak się stało w przypadku yy, koncernu, no o tym to już można mówić publicznie, bo to już było przerabiane wiele razy, koncernu Johnson Johnson, który wypuścił słynną zasypkę hmm. i marketing był na tyle sprawny, że to było, ten, ten puder był prezentowany jako kosmetyk wielofunkcyjny. Nie tylko zasypka do pupy dla dzieci, ale także do higieny intymnej dla kobiet. Również jako puder matujący dla twarzy, który, do twarzy, który jest transparentny, bo on tam yy, miał tylko taką białą poświatę, ale jak się trochę nim przypudrowało, to, to nieźle matowił. No i ja pamiętam jeszcze wiele lat temu na forach yy, dyskusyjnych były, tak jak jeszcze nie było Instagrama, to były takie porady typu właśnie tą zasypką dla dzieci możesz się super przypudrować i się fajnie trzyma i jest zmatowione. No i yy, w Stanach Zjednoczonych problem pojawił się w momencie, jak kobiety, które przez całe życie zaczęły używały tego pudru Johnson Johnson, dostały raka jajnika i na tego raka jajnika zaczęły umierać. I w końcu powiązano to, że wszystkie te kobiety, które zachorowały na tego raka jajnika przez całe swoje życie stosowały do higieny intymnej puder Johnson Johnson co w ogóle było dla mnie absurdem bo ja bym nie wpadła na to, ale tam reklama była taka, nie poć się, tylko stosuj, żeby twoje okolice intymne były suche, to sobie stosuj ten puder i te kobiety tego stosowały moja matka, no od dziecka stosowała, później jako nastolatka jako dorosła kobieta, Mężczyznom też puder na plecy ci się plecy nie pociły latem i tak samo oglądałam z 80 na ten temat, no i zrobiła się afera, zrobiły się sprawy sądowe, odszkodowania, i teraz co jest najciekawsze: nigdy się nie prawo, talk wciąż jest dopuszczalny. Ko on samego końca zaprzeczał, że ich talk jest zanieczyszczony rakotwórczym azbestem, a mimo to płacili wielomilionowe odszkodowania ofiarom, a także rodzinom ofiar, jeżeli te kobiety, które założyły sprawę koncernowi już nie doczekały końca procesu i zmarły. No i skończyło się na tym, że Johnson Johnson sam z siebie z rynku amerykańskiego, czyli Stany Zjednoczone i Kanada wycofał zasypkę z talkiem, zastąpił talk mączką kukurydzianą. No ale nie wycofał tego z Europy, z Azji, z Australii, tam pewnie wyprzedaje teraz zapasy magazynowe, także i w Polsce widziałam w jednej z drogerii ten puder, także przestrzegam.
0: No przerażająca sytuacja. Mówisz, że y, nie przyznali się, ale jednocześnie płacili odszkodowanie, no czyli jakby przegrali te tak. procesy, rozumiem. No oczywiście,
1: przegrali te procesy. No bo w Stanach Zjednoczonych prawo amerykańskie jest bardzo specyficzne. To nie jest tak, że jak jeden proces jest przegrany, no to już to się rozciąga tutaj i, i z tego okay. się y, jako formułuje daleko idące wnioski. Proces przegrany był w stosunku do jednej konkretnej osoby, no więc tej wypłacamy odszkodowanie, a co do innych procesów, to cały czas twierdzimy, że nasz puder nie był zanieczyszczony y, rakotwórczym bestem i mm -hmm. nawet na polskiej stronie Johnson Johnson było takie oświadczenie, że nasz puder jest w porządku i nie ma tam żadnych problemów, jest wszystko Ok, Powstał w Kanadzie film dokumentalny na ten temat, który nazywa się Toxic Bill, że można go teraz być może na jakichś platformach obejrzeć. Ja sobie go oglądałam na kanale Planet Plus i bardzo polecam ten film dokumentalny, bo tam jest to wszystko właśnie pokazane, jak ten proces wyglądał, jak koncern zaprzeczał, dlaczego ten tal był skażony tym rakotwórczym azbestem, no i jak ta cała historia właśnie przebiegała. Jeszcze wracając na chwilę do kolorówki, no bo ten talk też jest obecny w pudrach, no to my nie mamy gwarancji, teoretycznie nie powinien być zanieczyszczony rakotwórczym azbestem, ale stosuje się go też w farmacji, ale tam jest tak zwany Czysty medycznie talk, który jest specjalnie oczyszczony, jest to proces drogi, wtedy taki talk, który jest w lekach stosowany jest w porządku i wiem, że on jest czysty, ale w kosmetykach nikt nie stosuje takiego talku, bo wtedy ten kosmetyk byłby dużo droższy. Więc pytanie, czy ufamy producentowi, że on nie ma tego azbestu, czy nie ufamy? Prawdopodobieństwo, że zawiera ten azbest jest niewielkie, no ale na przykładzie koncernu Johnson Johnson taka ufna tutaj nie jestem. Jeżeli już mamy taki puder z talkiem to po prostu i się nim pudrujemy to absolutnie na wdechu. Nie wolno wdychać tego, po prostu wstrzymać powietrze w momencie jak się pudrujemy. I nie oddychać, żeby nie, nie przejmować po prostu tego, tego talku i nie wdychać razem z pudrem, bo jednak jakieś tam minimalne ilości, ale jednak wdychamy. Jeżeli taki puder stosujemy raz dziennie albo dwa razy dziennie, bo sobie poprawiamy makijaż, no to już wtedy to ryzyko po prostu rośnie.
0: Mm -hmm. A tutaj przy okazji tego Johnsona wspomniałaś, że reklamowali też dla mężczyzn, żeby się nie pociły plecy, tak? Ten, ten ta, ta. Tak. Właśnie tutaj od razu mi się skojarzył temat dezodorantów które nie jest łatwo kupić naturalny, który działa. I jakby ja to też wielokrotnie to, to przerabiałam, co prawda mam jakiś taki, który teoretycznie jest, ale chyba nie jest taki w 100% naturalny, aczkolwiek no teoretycznie bez aluminium, bo teraz chyba jest też taki trend na dezodorantach, że wszędzie jest 0%, wielkie, bardzo często też że bez aluminium, ale czy to jest jedyna rzecz, która nas powinna interesować, tym dezodorancie?
1: Pierwotnie w wielu różnych dezodorantach i nawet ja sama używałam też taki dezodorant z aluminium, była mieszanka aluminium i parabela. I nie wiadomo było, były badania sprzeczne, a to parabeny tam gdzieś powiązane z rakiem piersi, a to jednak nie parabeny, to aluminium, te badania dalej trwają. To nie jest, bo wiele osób, zwolenników, dezyderantów z aluminium mówi, och, to były jedne badania, zrobiła ta jedna, ta doktor, słynna Darbre, tam była zła metodologia, te badania nigdy nie zostały powtórzone. Nie, tych badań było więcej, one zostały powtórzone, wyniki nie są jednoznaczne. No i jeden z, ze szwajcarskich onkologów, który też, profesor Sapino, który też te badania prowadził, wypowiedział się w ten sposób. Aluminium to jest nasz podejrzany, przeciwko któremu zbieramy dowody. On yy, przeprowadził takie badania, z których wynikało, że komórki, potrakt zdrowe komórki potraktowane aluminium mogą zachowywać się tak, jakby zaczynały rakowieć, czyli zmieniać się w takie już komórki niezdrowe, tak? które są yy, jakby to już by musiał się lekarz na ten temat wypowiedzieć, no ale zmierzamy w kierunku tego nowotworu w jakimś sensie. I on powiedział, jesteśmy na tym etapie. Co dalej się z tym zadzieje? Te badania są kontynuowane. No i teraz pytanie, czy czekamy aż, aż ktoś powie, o nie, jednak aluminium jest złe, a ja właśnie przez 20 lat używałam dezodorantu z aluminium codziennie i co z tym zrobić? Więc tutaj też musimy sobie sami odpowiedzieć, ale no i kosmetyki naturalne przychodzą nam z taką pomocą, że już sobie... Podniosły tą poprzeczkę, powiedział: OK, będziemy szukać innych substancji, które będą hamować pot, będą neutralizować nieprzyjemny zapach potu, ale nie będą zawierać aluminium. No i pierwsze co? To była mieszanka alkoholu i olejków eterycznych. To działało bardzo słabo, no ale. Na godzinę, dwie gdzieś tam działało. Później pojawiła się, że można sobie do tego dorzucić, do tej mieszanki alkoholu i olejków eterycznych, olej kokosowy, bo on też działa antybakteryjnie, ale on wciąż działał słabo. No to później się jeszcze dorzuciło do tego sody oczyszczoną. I soda oczyszczona wydaje się, że działa nieźle. Jest wiele producentów i zagranicznych, i polskich. I tańsze, i droższe dezeranty oparte o sodę, które działają, ale jest grono osób, które na tą sodę oczyszczoną są pod pachą uczulone, i je podrażnia, że są jakieś tam czerwone plamy, więc nie chcą sody, szukają czegoś innego. No i ja też tutaj zgłębiam temat i znalazłam dwa super działające dezeranty, których nie ma jeszcze na polskim rynku, ale można sobie je sprowadzić. Jeden jest oparty o mikrosrebro i srebro wiadomo, że ma też działanie antybakteryjne. i ten dezodorant faktycznie działa. To jest tubka, którą ja już go nie mam, bo już skończyłam go używać. To jest tubka, którą się po prostu nakłada na palec i wciera pod pachę. Jest to, jest, on nie jest oparty właśnie o tą sodę oczyszczoną, więc jest to też kolejna alternatywa dla tych, którzy sody nie chcą. Mhm. A faktycznie działa. Drugi dezodorant to jest nowość, którą odkryłam w Stanach Zjednoczonych. To jest dezodorant oparty o kwasy AH. Nie wiem w jaki sposób udało im się tą formułę dopracować, ale kupiłam sobie ten dezodorant w Stanach. I faktycznie on działa i hamuje wydzielanie potu i nie ma tego nieprzyjemnego zapachu. Więc jest tutaj wiele tych alternatyw. Ja myślę, że z czasem te wszystkie dezodoranty staną się coraz bardziej popularne I, i, na, i prace nad tymi nowymi formulacjami też będą sprawią, że te dezodoranty staną się bardziej dostępne, ale to nie jest też tak, że trzeba od razu tutaj wyrzucać taki dezodorant z aluminium i się go bać. Nie, po prostu używajmy go ale wieczorem pamiętać o tym, żeby wziąć prysznic i te resztki tego dezodorantu zmyć z siebie i pozwolić skórze pooddychać. Ja też jak mam długi, ciężki, stresujący dzień, to też używam dezodorantu z aluminium, bo to jest taki po prostu bloker, który działa najlepiej, ale później robię sobie od tego aluminium przerwę i używam właśnie tych innych naturalnych dezodorantów, które są dla mnie taką właśnie... Alternatywą i też to jest ciekawe, że im mniej się używa aluminium, a więcej tych naturalnych dezodorantów, tym organizm, że tak powiem współpracuje z nimi i wcale tego potu nie ma tak dużo i zaczyna się organizm przestawiać na te, że tak powiem naturalne tryby i dobrze reagować na taki właśnie naturalny dezodorant, co oznacza, że z czasem taki dezodorant będzie lepiej działał.
0: To też jest bardzo ciekawe i myślę, że też często o tym zapominamy, no zakładając, że wszyscy biorą prysznic, podejrzewam, że nie wieczorem, natomiast zapominamy nawet, żeby, tak jak mówisz, no, spukać z siebie to, 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 co nakładaliśmy. No jednak tutaj chcemy zatrzymać wydzielanie potu, co nie jest generalnie naturalne dla naszego organizmu, no więc powinniśmy się tego pozbyć chociaż spod tych pach, prawda? Ale... Dokładnie tak. I to co właśnie też powiedziałeś, że organizm się przystosowuje, jak, jak mieszasz miesza te naturalne i, i te bardziej syntetyczne, to tak, tak, taką też refleksję, że pewnie tak, tak samo jest z różnymi kosmetykami, które stosujemy, że jak nie zwracamy uwagi na te różne składy i powiedzmy stosujemy... Krem, który nam szkodzi, ale o tym nie wiemy. No potem idziemy po dermo kosmetyk, który ma nas teoretycznie wyleczyć, potem na, nam na coś jeszcze tamto szkodzi. Potem no, kupię, kupuje wtedy człowiek mocniejszy ten podkład, żeby zakryć, powiedzmy, zmiany, które wyszły i nie możemy się ich pozbyć właśnie przez te być może kosmetyki. I to się robi takie błędne koło, przez to bardzo dużo tych kosmetyków musimy używać. A czy to nie jest tak, że jak przerzucamy się, powiedzmy, na tą naturalną, natura naturalną pielęgnację, oczywiście jednocześnie dbając też od siebie od środka, to że my tego tak naprawdę nie potrzebujemy dużo.
1: To prawda, to prawda, bo bardzo często jest tak, że używamy za dużo kosmetyków i, i, i trudno nam jest zdiagnozować, co konkretnie nam szkodzi. Więc czasami są też takie, takie holistyczne kosmetyczki, które specjalizują się w doradzaniu pielęgnacji tej naturalnej, zalecają, żeby właśnie sobie odstawić i zrobić taką minimalną pielęgnację. Czyli dobre oczyszczanie, jeżeli jest cera trądzikowa, to włączyć coś z glinką. Później tonik albo hydrolat i na to jakieś serum olejowe i to jest takie niezbędne minimum, które jest w stanie uspokoić cerę i wyprowadzić ją na prostą. Oczywiście na dzień krem z filtrem, na noc to serum olejowe może w zupełności wystarczać, ale też jest tak, że właśnie wiele osób w naturalnej pielęgnacji boi się pielęgnacji olejami dlatego, że wiele lat temu zrobiła się taka trochę jakaś dziwna moda w stylu nałóż sobie na twarz olej kokosowy solo albo olej arganowy, okay. bo to jest takie naturalne, bo nie było tych kosmetyków, nie było dopracowanego serum olejowego, które byłoby fajną, profesjonalną mieszanką różnych olejów tłoczonych na zimno, które mają jakieś określone działanie i ktoś to wymyślił i przemyślał. Tylko po prostu brało się to, co jest. No i o ile olej kokosowy jest świetny do makijażu oczu i ja go używam i nic mi nigdy nie podrażnia, a super zmywa tusz i wszystko i, i, i cały makijaż właśnie wokół oczu, ale na przykład do twarzy bym oleju kokosowego już y, solo nie stosowała, bo mając serę trądzikową, on może wykazywać takie działanie komedogenne, czyli po prostu mogę mieć wysyp pryszczy po nim. Tak samo olej arganowy, to jest ciężki olej, który może być fajny do ciała. Ujętrniające albo sobie go wymieszać z balsamem do ciała, żeby taki zrobić sobie bardziej odżywczy balsam, ale stosowanie oleju organowego solo na twarz to też nie jest dobre rozwiązanie. No i zasada taka, że najpierw musimy twarz mieć dobrze oczyszczoną, później spryskać tonikiem albo hydrolatem i na taką wilgotną skórę nałożyć sobie dwie-trzy kropelki oleju i najpierw rozetrzeć w dłoniach i dopiero nałożyć na twarz. A nie tak, jak to czasami na reklamach, że tak tutaj mm, i spływa ten olej. No to wtedy to nie jest, to tak się tego nie nakłada i to nie jest naturalna pielęgnacja, tylko to jest po prostu jakieś ujęcie reklamowe, tylko mm -hmm. i wyłącznie. Ale właśnie czasami taki detoks odpoczynek, co wiele osób w pandemii przetrenowało na sobie taką mniejszą pielęgnację i nagle w postaci skutków ubocznych, było ojejku, jaką miałam ładną cerę, bo właśnie się wiele kobiet odstawiło, wiele różnych kosmetyków, które stosowało na co dzień.
0: Mm -hmm. No i a propos przerw, tutaj kolejna rzecz od razu mi się nasuwa, czyli kwestia lakierów. Zarówno lakierów ym, zwykłych, o których też sobie powiemy, ale i bardzo interesuje mnie też ten temat hybryd, bo to jest temat, który tak mam wrażenie trochę wraca, ym, o którym... Mówi się na przykład, że te lampy, które wkładamy gdzieś tam, no to może mieć działanie rakotwórcze. Potem no znalazłam jakieś tam kontrargumenty, że no taka dawka tego światła i takie natężenie wcale nie, nie jest szkodliwe, bo, bo jakby szkodliwe będzie powiedzmy w dużo większym natężeniu i też jakbyśmy to powiedzmy częściej robili. No lakiery toksyczne z kolei mamy też te lakiery już bez tych największych substancji toksycznych. Mówiło się kiedyś, że trzeba robić przerwę od hybryd, potem słyszałam, że o, o, od jakichś tam różnych osób, które się tym zajmują, że wcale już nie Trzeba tych przerw robić. No więc, właśnie, ja coś czuję zagubiona bardzo mocno w tym kontekście. To, co się dowiedziałam od ciebie z, z Instagrama, no to te lakiery nietoksyczne, takie powiedzmy niehybrydowe, żeby stosować, ale ty wspominasz, że tak czy siak robisz często przerwę w ogóle od czegokolwiek na paznokciach.
1: Tak, ja po pierwsze ja nie stosuję w ogóle hybrydy ale to nie jest tak, że nie miałam do czynienia ze sztucznymi paznokciami. Oczywiście w latach 90. jak się pojawiły tipsy, to sobie też założyłam tipsy, które i później nie mogłam wsadzić klucza w zamek, bo miałam za długie te paznokcie i w ogóle wiele czynności było bardzo trudne dla mnie do wykonania, więc stwierdziłam, że to jednak nie jest to i krótka, krótka była moja kariera z tipsami. Zawsze lubiłam mieć po prostu swoje krótkie paznokcie. Jak powstała hybryda, no to... Tutaj niby nie ma już te, ten, te, te lakiery, którymi, które są używane do hybrydy, teoretycznie niby nie są szkodliwe. Ale zależy od umiejętności pani, kto robi. Bo jednak są choroby, które są wywołane nieumiejętnie nałożoną hybrydą, jest onycholiza, różnego rodzaju alergie. Dostałam wiele wiadomości od swoich obserwatorek, co się stało, jak w pandemii hybrydę zdjęły, że nagle przypadkowo odkryły, że właśnie miały różne jakieś schorzenia paznokci, że bolały je dłonie, stawy, że były wręcz uczulone na hybrydę, co potwierdził lekarz, który właśnie w ten sposób po zdjęciu tej hybrydy w ogóle zorientował się, że to mogło być przyczyną tych różnych dolegliwości. Także ja hybrydy nie zakładam i nie widzę takiej potrzeby. Ja wiem, że jest to wygodne, dlatego że taki zwykły lakier do paznokci, ja używam tych tak zwanych nietoksycznych formuł, których w tej chwili już jest coraz więcej na rynku, czyli bez formaldehydu, toluenu, żywic formaldehydowych i takich najbardziej znanych toksycznych składników, jakie w lakierach do paznokci mogą się znaleźć. Natomiast taki lakier trzyma się no do tygodnia i ja nie jestem regularna, nie chodzę co tydzień na manikir, więc później, o tak jak dzisiaj, nie mam w ogóle pomalowanych paznokci, ale nie przeszkadza mi to specjalnie. Natomiast moje paznokcie są bardzo mocne i ja nie muszę ich specjalnie zapuszczać, ja nie muszę używać jakichś wzmacniających odżywek, bo ta płytka jest twarda i one się w ogóle nie rozdwajają a jedynym ich problemem jest to, że ja po prostu uszkodzę je mechanicznie, bo gdzieś okay. walnę i to jest jedyne, co się z nimi dzieje. Jeśli chodzi natomiast o hybrydy i o szkodliwość tego promieniowania, kiedy tą hybrydę tam utwardzamy i sobie wkładamy pod lampę, to Pierwsze pokolenie, które aktywnie korzysta z hybryd jeszcze się nie zestarzało i nie mamy pań, które mają 70 lat, żeby sobie obejrzeć, je dłonie, obejrzeć ich dłonie, jak taka dłoń wygląda po tych kilkunastu czy kilkudziesięciu latach stosowania co dwa tygodnie hybrydy, jak wygląda ich skóra, czy to będzie miało jakiś wpływ na ich zdrowie, czy to będzie miało działanie rakotwórcze, my tego dzisiaj nie wiemy. Ale y, zwróćmy uwagę, jak było z solarium, y, że tak powiem, za moich czasów, mojej młodości solarium nie miało żadnych ograniczeń wiekowych i bardzo wiele nastolatek na solarium chodziło. I ja też mhm. chodziłam kiedyś na solarium i to było takie, trzeba mieć zdrową opaleniznę, a poza tym polecie, no to ty musisz się wyrównać z tą opalenizną, żeby nie było tam żadnego y, odznaczonego bikini. Nikt nie mówił o możliwości solarium, tylko mówiło się tamte 10 minut to Ci nie zaszkodzi, a teraz są nowe turbolampy, które uwzględniają i pochłaniają to promieniowanie albo się posmaruj czymś tam i to Ci na pewno nic nie zaszkodzi. A dzisiaj hmm. mamy zupełnie inny stan wiedzy. Więc ja nie wiem, czy te lampy hybrydowe dłonią zaszkodzą, czy będą miały wpływ jakieś działanie rakotwórcze, czy zrobi się na przykład na dłoni więcej zmarszczek, czy ta dłoń będzie jakoś czy ta skóra będzie bardziej sucha po iluś tam latach stosowania tych hybryd, tego nie wiemy, bo to pierwsze pokolenie hybrydowe jeszcze się nie zastarzało i jeszcze ich rąk nikt nie oglądał i nie badał. To są badania, które się prowadzi przez wiele, wiele lat. Ja w nich nie uczestniczę, nie jestem tutaj tym królikiem doświadczalnym, <śmiech> także poczekam sobie z boku na te wyniki.
0: No dobra, a co z tymi przerwami w takim razie? No zakładając, że ktoś, ktoś robi sobie tą hybrydę, Teraz uważa, czy znaczy teraz mówi się, że tak powiem, no mówią to zazwyczaj osoby, które gdzieś tam też wykonują te po prostu hybrydy, że nie potrzebujemy takiej przerwy, że jakby nie ma potrzeby dawać odpocząć paznokciom pod tą hybrydą.
1: No bo paznokcie jest martwy, więc teoretycznie nic tam się nie dzieje, ale myślę, że te przerwy są też potrzebne po to, żeby sobie po prostu obejrzeć swoje paznokcie. Czy pod tą płytką nie ma jakiś zmian, czy nie ma jakiś przebarwień, czy coś tam się nie zadziało, bo właśnie ym, też ym, zaprzyjaźniony taki salon kosmetyczny, do którego chodzę na manikir, tam na tym profilu były pokazywane nieumiejętnie założone hybrydy i spowodowana tym onycholiza. I to dopiero jak się zdjęło tą hybrydę, to było widać co się zadziało, że ten paznokieć miał zupełnie inny kształt płytki, zaczął się jakoś tak z boku odrywać, nie wiem dokładnie co tam się zadziało, ale no, nie wyglądał ten paznokieć na zdrowo, a dopóki tej hybrydy nie zdejmiemy, Okej, okay, kosmetyczka na chwilę to spiłuje, później e, robi tam jakieś inne rzeczy i ja nie wiem czy my jesteśmy w stanie się przyjrzeć swoim paznokciom, czy z nimi jest po prostu wszystko ok, myślę, że ta przerwa to ma też za zadanie po to, żeby po prostu sobie ten swój paznokieć poobserwować i też nie okay. bez przyczyny mówi się, że na przykład kobiety, które idą do szpitala na poród, wszelkie zmiany właśnie koloru, żeby nie miał pomalowanych paznokci, żeby obserwować stan zdrowia po właśnie kolorze też płytki paznokciowej. Tam też mogą się, to są też czasami pierwsze symptomy różnych jakichś tam schorzeń czy niebezpiecznych sytuacji, mhm. więc z tego punktu widzenia myślę, że taka przerwa akurat może być wskazana.
0: Mhm. No tak, bo, bo gdzieś tam tutaj też, jeżeli chodzi o kwestie lakierów tych hybrydowych, to one chyba też znajdziemy już bez tych tam toksycznych substancji, nie? Tam to jest chyba Seven Free, coś takiego, jak dobrze zdążą się zorientować. Tak, tak.
1: Chodzi o tą formułę, właśnie tam 7-free, 10-free, 13-free, już tych, to, to mhm. można sobie wymieniać dowolnie te substancje. Natomiast jeśli chodzi o prawo kosmetyczne, to wśród tych właśnie toksycznych składników, których ja już od lat unikam, został w międzyczasie zabroniony formaldehyd, który właśnie został wprost uznany za rakotwórczy i w 2018 roku wszedł zakaz. Był okres przejściowy dla producentów, żeby zdążyli oczywiście przestawić linię produkcyjną, zmienić formulację, wyprzedać zapasy magazynowe, więc nie było. Było tutaj specjalnej troski o zdrowie konsumentów, no bo tak niestety działa branża kosmetyczna i trzeba mieć tego świadomość. No ale zakaz w końcu wszedł w życie i lakiery z formaldehydem zostały, zniknęły z rynku europejskiego, ale w Stanach Zjednoczonych Wciąż są dopuszczone do stosowania, hmm. więc jeżeli jedziemy sobie i kupujemy lakier w Stanach, no to czasami możemy też z tym rakotwórczym formaldehydem sobie taki lakier kupić.
0: Hmm. A to do, dobrze kojarzę, że taki kiedyś popularny bardzo ten odżywka osiem w 1, po której taka sztywne paznokcie były, to właśnie tam był ten formaldehyd chyba, prawda? Bo tam... Tak,
1: dlatego, że tak, tak, no bo ten formaldehyd powoduje, że utwardzał paznokcie, hmm. z tym, że no jego skutki uboczne dla zdrowia, jednak tutaj Komisja Europejska stwierdziła, no że niestety nie możemy dalej na to pozwolić, mimo tego, że tam branża kosmetyczna apelowała, że to jest tylko 2%, to jest niewielka ilość, ale te 2% to było mimo wszystko bardzo dużo, więc to też daje nam pojęcie o tym, że wydawać by się mogło no 2% w do paznokci, tylko żeby utwardzić, co to jest. A jednak było to na tyle dużo, że Komisja Europejska stwierdziła, nie, zamykamy temat, formaldehydu więcej w żadnych kosmetykach nie będzie. On kiedyś był jako konserwant w ogóle w popularnych kosmetykach typu kremy, balsamy, mhm. a w lakierach do paznokci był utwardzaczem. No i jak reagują wtedy firmy kosmetyczne, to słynne 8 w 1. Nowa ulepszona formuła się pojawiła na rynku, no bo kto się będzie chwalić, o już nie mamy formaldehydu.
0: No tak, no tak, ja kojarzę w ogóle, z, że, że na forach internetowych też pełno zdjęć latało y, y, dziewczyn, którym coś tam się wydarzyło z paznokciami właśnie po, po stosowaniu tej, tej mm -hmm. właśnie odżywki. No ale dobra, y, zakładając, że ktoś chciałby taką naturalną pielęgnację paznokci stosować, no ale nie może się pochwalić takimi, tak jak mówisz, że masz y, 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 mocne paznokcie, y, no, jakby zwłaszcza jak zajmujemy hybrydę, to, to, to te paznokcie czasem pozostawiają wiele do życzenia. Ale generalnie no też wiadomo, że każdy ma tą inną płytkę. Co zrobić? Jak dbać naturalnie o, o paznokcie? Czy możemy jakoś wpłynąć na to, żeby one były, tak jak ty mówisz, że masz silne, mocne, ładne paznokcie?
1: No to, Na to trzeba sobie zapracować. Wiadomo, że po zdjęciu hybrydy, no to mamy po prostu cienki papier, no bo yy... To jest chociażby uboczny skutek hybrydy, no nie ma się co oszukiwać, to nie jest tak, że hybryda jest obojętna. Biorąc pod uwagę właśnie stan tej płytki paznokciowej, no to te substancje chemiczne spowodowały, że jest właśnie to tak cienki paznokieć. No więc wszelkie olejki, nie takie odżywki, takie typowo lakierowe, odżywki wzmacniające, bo one... Też to, to jest błędne koło, to jest to, jedno z takich odżywek, to wyrzuciłam z polskiego rynku, bo właśnie zawiera formaldechy, to już od roku nie powinna być na polskim rynku, więc musiałam napisać pismo do Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który wszczął postępowanie, wezwał dystrybutora, bo to były amerykańskie odżywki, hmm. do tego, żeby to wycofać z całej Polski z um, sieci jednej drogerii. No Zobacz. i... No i dopiero ale to oczywiście przypadkowo to zupełnie znalazłam właśnie na półce po wprowadzeniu zakazu i tak sobie stwierdziłam, no sprawdzimy czy już ten formaldehyd zniknął z tych półek czy nie I się okazało, że nie zniknął, no ale właśnie nie takie odżywki, które są typowymi lakierowymi odżywkami do wzmocnienia paznokci, tylko oleje, kremy i to co Ty też mówisz, nie tylko od zewnątrz, ale i od środka, czyli tak samo dieta, są yy, to Ty tutaj więcej masz do powiedzenia co wpływa od środka na to, żeby wzmocnić paznokcie. Natomiast e, jeśli chodzi o to, takie typowe pielęgnacyjne, no to taki nawet olej arganowy czysty, on się sprawdzi do wzmocnienia paznokci i wcierać przede wszystkim kremy, które stosujemy, naturalne i różne olejki wcierać właśnie e, wokół paznokci tutaj w te skórki wokół paznokci, wcierać tego jak najwięcej, jak najczęściej, ile się da.
0: No dobra, a powiedz w takim razie, jak sobie wejdziemy do drogerii, no to widzimy zawsze takie fragmenty, mamy wiele, wiele kosmetyków różnych z różnymi etykietami, no i zawsze jest taki pasek tych takich czarnych kosmetyków, gdzie często jest jakiś tam niedźwiedź, wilk i tak dalej, no i wiadomo, że to są kosmetyki dedykowane mężczyznom. No i czy tutaj w pielęgnacji naturalnej możemy wyróżnić, pielęgnację naturalną dla mężczyzn i dla kobiet? Czy to po prostu te kosmetyki są neutralne płciowo, a, a jakby to te, te rozróżnienie to jest tylko chwyt marketingowy, tak jak mamy jogurt for men, i, i, który pewnie ma po prostu więcej białka, i, ale tak naprawdę wcale nie ma podstaw, żeby go nazywać for men, no ale jest czarny, więc wiadomo, że jest taka etykieta specjalnie pod panów zrobiona.
1: Są Najpierw kosmetyki naturalne były takie typowo unisex i tutaj panowie mhm. musieli podbierać y, y, swoim partnerkom, koleżanką czy tam matką i, i siostrą. Natomiast teraz są specjalne serie kosmetyków naturalnych, które są dedykowane dla mężczyzn. Um, tak naprawdę różnią się tym, że ta kompozycja zapachowa, olejki eteryczne są w ten sposób skomponowane, żeby ten zapach był trochę inny, pewnie mniej słodki, natomiast czasami bardziej korzenny, ale są takie już specjalne właśnie dla facetów też kosmetyki i... Co się okazuje, że mam coraz więcej obserwujących panów, dla których raz na jakiś czas robi właśnie post z męską pielęgnacją, z kosmetykami Super. dla facetów, żeby... To nie chodzi tylko o jakieś różowe opakowania, ale o to, żeby było coś specjalnie dla nich dobranego i tutaj producenci kosmetyków naturalnych też dostrzegają ten potencjał i są marki, które są tylko właśnie specjalizujące się w męskiej pielęgnacji albo są też linie producentów kosmetyków naturalnych, zwykle Najpierw zaczynają ci producenci od kosmetyków dla kobiet, później przechodzą do kosmetyków dla dzieci, a później tworzą jeszcze linię kosmetyków męskich. Także jest ich coraz więcej i wśród zagranicznych, i także wśród polskich producentów.
0: Bardzo, to bardzo cieszę zdecydowanie. No panowie też dbają o swoje zdrowie coraz bardziej. Ja to też widzę u siebie na kanale, gdzie praktycznie około 50% moich widzów to są mężczyźni, więc jak naprawdę widać, że tym zdrowiem panowie się interesują, co bardzo cieszy. Ale to, co powiedziałaś a propos kolejności wprowadzania przez firmę, to mi się od razu skojarzyło, z znajoma psychoterapeutka wspominała właśnie, nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale to były jakieś standardy postępowania w kontekście, nie wiem, czy psychiatrii, czy psychoterapii, no generalnie zdrowia psychicznego. I właśnie w takiej samej kolejności zostały wprowadzane, że na zasadzie najpierw dla kobiet, potem dla dzieci gdzieś tam dla mężczyzn dopiero całkiem niedawno zostały, zostały wprowadzone. Także no to, to jest też bardzo, bardzo ciekawe, No, ale to jest jakby już inne, inny temat. Czyli panowie mogą sobie tutaj też dla siebie coraz więcej rzeczy znaleźć. A powiedz, jeżeli ktoś by chciał powiedzmy rozpocząć taką naturalną pielęgnację. Czy to mężczyzna, czy to kobieta, czy dla dzieci byśmy chcieli, to czy to są zawsze wyższe koszta? No bo jakbym spojrzała, to jakby to porównała do branży żywieniowej, no to teraz już nie trzeba mieć dużo pieniędzy, że tak powiem, żeby jeździć zdrowo, prawda? Jak to się kiedyś się kojarzyło, że zdrowa żywność to jest bardzo droga. Aczkolwiek jeżeli zależy nam na jakości produktów, no to często jednak trzeba troszeczkę dopłacić. Jak to wygląda w przypadku właśnie takiego, takiej pielęgnacji naturalnej?
1: No właśnie, to, dokładnie tak jak powiedziałaś, analogicznie do żywności. Kiedyś było tak, że kosmetyki naturalne były droższe, było ich mniej. Dzisiaj kosmetyków naturalnych jest więcej, są łatwiej dostępne i nawet ja teraz od pewnego czasu wrzucam zdjęcia, które przysyłają mi moi obserwujący typu marka własna w dużym hipermarkecie, takim jak Auchan. To jest francuski hipermarket i oni mają od razu scertyfikowane te kosmetyki właśnie z certyfikatem EcoCert tak. i mają całkowicie podstawową pielęgnację typu mydło w płynie prosty balsam do ciała, prosty szampon, to jest taki basic, tam też nie należy szukać jakiejś super jakiej jakości, czy jakiegoś kremu na zmarszczki, czy jakiejś pielęgnacji ale na początek, żeby od czegoś zacząć, świetny kierunek, tak samo marki własne też certyfikatami, także to nie jest tak, że te kosmetyki naturalne muszą być drogie i to jest tak jak w kosmetykach konwencjonalnych, mamy tańsze i mamy droższe. Dlaczego są droższe? Droższe są dlatego, że mają na przykład więcej składników pochodzących z upraw ekologicznych, mhm. mają rzadsze te składniki roślinne, mają tak dopracowaną formułę popartą jakimiś badaniami klinicznymi, że faktycznie to serum olejowe będzie sprawiać, że skóra będzie lepiej nawilżona, a ono się będzie lepiej wchłaniać i nie zostawi tłustej warstwy, a serum olejowe składa się tam z pięciu olejów tłoczonych na zimno, no ale też ten młyn i ta tłocznia to to też kosztuje, a są to oleje, gdzie, które nie są wcale takie popularne, jest ich mniej, to robi cenę. No ale to już jest taka zaawansowana pielęgnacja i tu też jest tak, są przykłady, gdzie warto zapłacić więcej. Ale jeżeli ktoś chce zacząć od kosmetyków naturalnych, to na pewno nie zalecam tego, o, wszystko wyrzucamy i kupujemy od nowa. Nie! Skończył Ci się żel pod prysznic, to idź sobie właśnie do Rossmana i kup sobie ich markę własną, która ma certyfikat natru. Skończyła Ci się odżywka do włosów, no to... Teraz idziemy no, do na przykład jakiegoś tam sklepu ze zdrową żywnością, czy szukamy w internecie i Kupujemy sobie samo odżywkę, ale jeszcze kończymy ten szampon, który wcale nie jest naturalny. To nie szkodzi, że one nie są z tej samej linii. Po prostu nie jestem zwolenniczką też wyrzucania i pozbawiania się, wyrzucania kosmetyków, które po prostu używamy, jak nie są skończone, tylko następny, jak chcesz, żeby był bardziej naturalny, to już wtedy się przyłóż do tego, poczytaj jaki może być i widzisz, że się kończy, to następny po prostu kup sobie naturalny. I tak stopniowo wymieniać tą pielęgnację, sprawdzać co, co działa, co nie działa, co mi służy, a co nie, no bo jeżeli na przykład też ktoś mi tam pisze, a ja używam takiego tam kremu z apteki, jakiejś marki z koncernu właśnie takiego farmaceutycznego i ten krem ma parafinę, a parafina nie powinna być w kosmetykach naturalnych i co zrobić, no to jak ci służy, to sobie używaj tego kremu, mhm. tu nie ma powodu, żeby z niego rezygnować, po prostu to nie jest tak, że wszyscy muszą się przerzucić na kosmetyki naturalne, jeżeli się nie da, bo nie da się go zastąpić i, i tamten ci pasuje, to go po prostu używaj.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Bardzo, bardzo racjonalne też takie podejście, jak mówisz, zawsze bardzo ważne jest to, żeby nie, nie wyrzucać od razu, bo to też no, tutaj ekologia się kłania tak, i dbanie o to, żeby zużywać to, co, to, co mamy Zastanawiam się jeszcze taki jeden temat tutaj, który chyba chciałabym jednak poruszyć z Tobą, czyli temat właśnie podpasek tamponów czy, czy ten temat tutaj jest Ci bliski pod kątem tego, co tam się znajduje i jak powinniśmy stosować w przypadku tutaj miesiączki
1: Temat jest tutaj bardzo wielowątkowy, tych produktów jest bardzo dużo i co najciekawsze, w ostatnim czasie pojawiły się tampony czy podpaski, które mają certyfikat, czy widziałam podpaski z certyfikatem Soil Association, sama takich używam, czy tampony z certyfikatem EcoCert i to takiej bardzo znanej marki, gdzie oni są od lat na rynku i wiadomo było, że od lat, że są tam bielone chlorem i różnie może być z tymi tamponami, no ale teraz skoro jest taki certyfikat, to znaczy, że one nie są bielone chlorem, że ta bawełna jest upraw ekologicznych i pod tym kątem, po to jest ten certyfikat, certyfikat, żeby wiedzieć, że tam nie ma tych wszystkich substancji mhm. chemicznych, które właśnie w tego typu produktach mogły się znaleźć. Natomiast jeśli chodzi o kwestie alternatyw jak kubeczki menstruacyjne, no to tutaj ja, to mi nie pasuje, nie używam, nie robię nic na siłę jeżeli ktoś chce to proszę bardzo, to nie jest po prostu dla mnie, więc mhm. tutaj nie jest to produkt, który mi przypasował natomiast jeszcze wracając na chwilę do tamponów tampony używam, że tak powiem awaryjnie mhm. wolę na wszelki wypadek dmuchać na zimne i tutaj tradycyjnie podpaski, natomiast tampony no to w takich sytuacjach, kiedy faktycznie już bym się czuła jakoś tam niekomfortowo. Wielorazowe podpaski, to jest też temat trudny, bo to są, są lepsze, są gorsze ja tutaj też żadnej idealnej nie znalazłam. Wolę takie po prostu jednorazowe, które właśnie mają taki certyfikat, że wiem, że nie są bielone chlorem czy właśnie mają certyfikat taki jak dla kosmetyków naturalnych właśnie, tak jak wymieniamy Kocet, czy marka, mhm. którą mam, ma association, mhm. także yy, i też tutaj nic nie uważam, żeby trzeba było na siłę jak ktoś się nie czuje, kobieta się nie czuje komfortowo, to po co ma na siłę się zmuszać właśnie do jakichś tam czy tych wielorazowych, czy kubeczków, no. Jest to fajna alternatywa, być może, że w przyszłości będzie to jakoś bardziej popularne, albo, że będą dopracowane już takie te wielorazowe podpaski, które będą fajne i komfortowe w użyciu, no. mm
0: -hmm. Teraz też się pojawiły, przynajmniej w Polsce, bo, bo być może już za granicą są od dawna te majtki menstruacyjne, które, które jakby, w które się nic nie wkłada, że tak powiem, i one pochłaniają teoretycznie, właśnie też oglądałam jakieś różne recenzje, ale, ale no właśnie tak mnie nie do końca przekonały. Fakt jest taki, że te tampony i podpaski właśnie z, z różnymi certyfikatami, o których mówisz, no one są jednak czasem nawet o połowę droższe od standardowych, ale też zauważam, że jest to coraz, coraz tańsze, są i coraz większy wybór jest jakby takich tego typu, przynajmniej w drogeriach, więc, więc to też jest na pewno bardzo bardzo korzystne. To też jest bardzo, bardzo ważna kwestia właśnie pod kątem zdrowia dróg rodnych kobiety, bardzo ważna, a a propos właśnie tamponów, też moja mama jest położną i od, od zawsze mi powtarzała, że jak nie muszę, to żebym lepiej nie stosowała, bo zdrowiej po tak. prostu będzie, żeby to wszystko gdzieś tam mhm. wypływało. No dobra, powiedz mi tak na, na koniec z ciekawości, co się zmieniło w Twoim życiu, odkąd zaczęłaś stosować się taką naturalną pielęgnację? Mam tu na myśli właśnie kwestię zdrowotną, kwestię, kwestię być może wyglądu skóry. Jak Ty oceniasz, bo ta przygoda już trwa dość długo, prawda?
1: No ja już dobre kilkanaście lat, myślę, że już spokojnie no, ponad 15 lat używam kosmetyków naturalnych i to jest tak, że ja um, przedtem, zanim używałam kosmetyków naturalnych, to byłam zdesperowana, ponieważ... Albo miałam skórę przesuszoną, albo miałam jakiś wysyp pryszczy, albo nadmiar sebum i ta pielęgnacja była zupełnie nieuregulowana i ja się rzucałam na różne marki tańsze, droższe i doszłam do ściany. Ja przerobiłam po prostu wszystkie kosmetyki, ponieważ borykam się całe życie z trądzikiem mhm. i z tym trądzikiem nie było lepiej, tylko było gorzej i właśnie też go maskowałam i, yy, i używam bardzo wielu i to było tak, to nie pomaga, dobra, rzucamy się na następne, oto mhm. teraz tutaj jest nowa seria matująca. Tu teraz formuła oil flip, o której dopiero niedawno przeczytałam, jaka to była kolejna ściema marketingowa i że to w ogóle e, nie wiadomo, co to miało na celu, e, do czego to miało doprowadzić, bo w żaden sposób cerze formuła oil nie pomagała i nie pomaga. Także jak zmieniłam pielęgnację na naturalną, to przede wszystkim poprawiła mi się cera. I e, cera mi się poprawiła w taki sposób, że od czasu do czasu zawsze gdzieś tam zdarzy mi się jakiś pryszcz, ale to są, że tak powiem, jednostkowe przypadki. Natomiast nie mam już takich wysypów jak miałam. Mam, mam uregulowaną tą gospodarkę skóry, jeśli chodzi o. Nie mam czegoś takiego, że nagle jakiś mam nadmiar sebum i bardzo mocno świecącą się skórę. Ona jest w zasadzie non-stop na tym samym poziomie. Ja pilnuję tych swoich kroków. Nie, nie pomijam toniku, bo też była w pewnym momencie taka moda, czy jakieś pojawiły się nowe doniesienia, że w sumie tonik to jest do niczego niepotrzebny i po co go używać. No więc. Abstrahując od tego, ja tonik używam, lubię go używać i czuję, że mojej skórze on służy. Bardzo jeszcze mi się poprawiła skóra, jak włączyłam pielęgnację do pielęgnacji serum olejowe, czyli oleje, ale mieszanki właśnie. Nie czyste oleje, ale mieszanki olejów i nie należy się ich bać, zwłaszcza przy tłustej cerze, bo niektórzy, o, tłusta, no to olej, no to, to w ogóle bez sensu, będzie jeszcze bardziej tłusto. Nie, 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 to jest zupełnie nie takie myślenie. Są oleje, które są dedykowane dla skóry suchej i są oleje, które są dedykowane dla skóry tłustej i one faktycznie skórze pomagają, bo skóra się normuje w momencie, jak ma równowagę. Czyli jest dobrze nawilżona, to wtedy nie krzyczy, że potrzebuje dodatkowego nawilżenia, że jest przesuszona, czy że właśnie wyrzuca ten nadmiar sebum, bo gdzieś tam dostała czegoś za dużo albo czegoś za mało. Także mnie, ja jestem z kosmetyków naturalnych bardzo zadowolona, ponieważ moja skóra się po prostu po tych kosmetykach bardzo mocno poprawiła i to jest coś, co no nie wyobrażam sobie, większość kosmetyków konwencjonalnych postrzegam jako takie placebo, no bo jeżeli kremy czy balsamy do ciała są oparte o parafinę, no to ja nie będę krzyczeć, że to jest rakotwórczy składnik i nie wiadomo co on robi, bo on nic nie robi, dosłownie nic nie robi. To jest ta ochrona przez tak zwaną okluzję, czyli że jak sobie nałożę parafinę, to on mi tutaj zaklei, że mi woda nie odparuje ze środka, mhm. ale nie dostarczy mi parafina żadnej y, substancji odżywczej y, i sama w sobie nie jest żadną substancją odżywczą, żeby tą skórę odżywić od środka, to parafina nic nie zrobi, więc na przykład uważam, że kupowanie kremów, które są oparte o parafinę, gdzie ona jest bazą takiego kremu i ta ma parę jakichś innych składników odżywczych w mniejszej lub większej ilości, ale to taka formulacja mnie nie przekonuje, bo dla mnie to ja płacę tutaj przeważnie za reklamę, za jakieś super modelki reklamujące takie kremy, a y, dla mojej skóry nie przekłada się to na jakieś konkretne działanie.
0: Mhm. Czyli powinniśmy zwracać uwagę, żeby to odżywiało też nasz organizm, a nie tylko działało tak z zewnątrz, tak jak mówisz, że, że tworzy tylko taką powłokę tak naprawdę. No dobra, a powiedz mi tak jeszcze na koniec już dla, dla naszych widzów, jeżeli jest ktoś, kto chciałby zacząć, od czego powinien zacząć, bo to tak jak mówię, jeżeli ktoś nigdy się nie interesował tym tematem, po prostu brał etykietę, która mu najbardziej odpowiada, od czego zacząć, żeby tutaj się nie zgubić w tym, w tym chaosie?
1: W sensie, że czytanie etykiet, czy zakupy kosmetyczne?
0: I to, i to. Czyli jak, jak mamy kogoś, kto stwierdza dzisiaj po naszym obejrzeniu naszego filmu, że on teraz chce, ona chce rozpocząć naturalną pielęgnację. Nie potrafi, nie umie ani czytać etykiet Pewnie najchętniej bym zaprosiła na twojego bloga i na twoi Instagram, bo, bo tak pewnie od tego warto by zacząć. Ale właśnie, ta metoda małych kroków. Powiedziałaś już to, że jak nam się skończy, to dopiero wtedy wybierać. Ale mam tu na myśli na przykład, czy my musimy jakoś dobierać, czy to jest metoda prób i błędów, czy, czy, są, czy to są właśnie takie bardziej neutralne kosmetyki, bo wiesz, bo dobrze jak coś jest tak jak spersonalizowane. Jak, jak taka rola personalizacji jest tutaj w tej naturalnej pielęgnacji?
1: To zaczęłabym od, od tego, żeby sobie pójść do takiego Rossmana i kupić sobie właśnie żel pod prysznic marki Altera, który ma certyfikat Natru, w promocji kosztuje kilka złotych i po mhm. prostu się tym umyć i zobaczyć różnicę na swoim ciele po takim żelu, który jest, który ma dużo tych takich substancji myjących trochę i może i nawet agresywnych albo większej ilości, które niekoniecznie są potrzebne naszej skórze, bo mogą ją wysuszać. I żeby sobie porównać taki właśnie żel pod prysznic z takim konwencjonalnym, który zawiera sztuczny zapach i sprawdzić, że ten naturalny nie, dla naszego nosa może być nawet bardziej przyjemny albo przynajmniej niedrażniący. Mhm. Od, od, zacząć od jakiegoś takiego prostego kosmetyku, albo od kremu do rąk, czy od pomadki do ust, która od razu daje spektakularne efekty, bo... Bo już po pierwszym, po drugim posmarowaniu możemy odczuć różnicę, że faktycznie jest fajna tutaj taka tłusta warstwa na tych ustach, one nie są spierzchnięte i ten efekt widać od razu. Albo tak samo krem do rąk, który właśnie nie jest oparty o parafinę, że mamy tą warstwę okluzyjną, która de facto no, nie, nie, niekoniecznie dostarczy nam jakiejś substancji, ale. Krem naturalny będzie oparty na przykład o masło Shea, które jest świetnym właśnie nie tylko bazą do kremu, ale jednocześnie jest dla skóry odżywcze. Natomiast jeśli chodzi o składniki, no to sobie wejść do swojej łazienki, przejrzeć sobie kosmetyki i zobaczyć, co tam w tym składzie jest. I zapamiętać sobie jedną czy dwie nazwy. Jeżeli zapamiętamy sobie parabeny, no to już nie trzeba się uczyć, że jest propyl-paraben, metyl-paraben, butyl-paraben, tylko tą końcówkę. I jak chcemy mieć kosmetyki naturalne, to parabenów ma w nich nie być. Jeżeli tak samo jest jeszcze drugi konserwant, który jest bardzo, powinni sobie to wziąć do serca osoby, które zmagają się z różnego rodzaju alergiami. Tutaj nazwa jest długa, bo nazwa brzmi: metyloizotiazolinone. Ale to też sobie zapamiętać, że na początku jest M i to tiazolinone na końcu, bo jest jeszcze metyloizochlorotiazolinon. To jest tak zwana grupa tiazolinów, które, o których pisze się prace naukowe o takim wdzięcznym tytule Epidemia alergii, epidemia alergii kontaktowej wywołana przez te właśnie składniki w XX wieku, ponieważ one są tak bardzo alergizujące, że tutaj też zostały, zmieniły się przepisy i na przykład są one zabronione w produktach, których się nie spłukuje, ponieważ sam w sobie, jeżeli i właśnie, tutaj przyczyniły się do tego, to jeszcze jest ciekawostka na koniec. Badania, na początku były robione badania do tego konserwantu, jaką został dopuszczony ten metyliu z do kosmetyki że ok, on przy częstszej ekspozycji może wywoływać alergię, ale było go mało w kosmetykach, a później producenci stwierdzili, o fajny konserwant i nie nazywa się paraben, a ludzie już nie lubią parabenów. No, ach, będzie spakować. i się zrobiło ich tak dużo na rynku, że i one były w żelach pod prysznic i w balsamach do ciała i w szamponach, że po prostu zrobił się wysyp tych alergii kontaktowych i ten współczynnik tej alergii tam wzrósł o kilka procent, co jest bardzo dużo w skali całego społeczeństwa hmm. i w związku z tym podjęto decyzję o wycofaniu tego właśnie składnika z produktów, które się spłukuje. On dzisiaj wciąż jest obecny w wycofano go z niespłukiwanych, wciąż Aha. jest obecny w produktach spłukiwanych, czyli można go spotkać. Trzeba przejrzeć sobie szampony do włosów, żele pod prysznic, wszelkie mydła w płynie, mydła do higieny intymnej, bo tam też może się znaleźć. A to jest ten konserwant dostał tytuł Alergena Roku przez Amerykańskie Towarzystwo Dermatologiczne, więc on jest bardzo znany i producenci o tym doskonale wiedzą. Że, że on wywołuje dużo alergii, no ale póki nie reagują konsumenci, no to takie rzeczy dalej po prostu będą niestety w sprzedaży.
0: Hmm, czyli... Y przede wszystkim tutaj ta, ta świadomość. Ja ponownie też odsyłam do, na twojego bloga i, i Instagram, bo tam też można wiele, wiele informacji zdobyć i nauczyć się przede wszystkim. Obserwując twoje, twoje media społecznościowe, jak wspomniałaś o tej marce z, z Rosmana, że coraz bardziej te kosmetyki są dostępne i one wcale nie są drogie, właśnie te podstawowe, a, a tam później na te perfumy, tak jak mówisz, naturalne, które są jeszcze drogie, no to jeszcze chwilę możemy się wstrzymać i poczekać na, na, na lepsze ceny. Bardzo ci dziękuję za roz. Rozmowę, bo jest tutaj naprawdę kawał informacji na, na, na każdy tak naprawdę tutaj temat związany z pielęgnacją. Bardzo się cieszę, że nasi widzowie też będą mogli odkryć ten, ten obszar, bo, bo mówimy cały czas o zdrowiu wewnętrznym, a to co nakładamy z zewnątrz jeszcze raz powtarzam, że ma ogromne również znaczenie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję
1: za zaproszenie.
0: Dziękuję, że znalazłeś czas na wysłuchanie tego podcastu. Myślę, że z pewnością znasz kogoś, komu informacje tu zawarte mogą się przydać. Możesz podesłać mu link do tego nagrania. A jeśli zechcesz udostępnić ten podcast na swoich mediach społecznościowych, tym bardziej będzie mi miło, a projekt Forma na Życie będzie rozwijał się szybciej. Z góry dzięki! Jeśli chcesz obejrzeć ten podcast wraz z nagraniem wideo, wpadnij na mój kanał na YouTube, znajdziesz mnie tam pod nazwą Daria Łkowska Forma na Życie. Zapraszam Cię też na moje media społecznościowe, czyli na Instagram i Facebooka, gdzie dzielę się moimi przemyśleniami z życia codziennego. Ja nazywam się Daria Łkowska, a to był podcast Forma na Życie. Do usłyszenia!